1: cambiare canale evidentemente questo è Lavoro in corso e siete su radio radio la trasmissione che vi fa delle domande che vi vengono così dalla famiglia di lavoro in corso costanti energia video simone in audio daniele in redazione e io se ti dico il nome tu mi dici sti cazzi non te lo dico il nome ecco. stefano molinari e- ecco sì non è neanche partito eh, visto? Eh, eh, eh. allora la domanda la domanda è ehm, io non volevo neanche darci peso no, ai tweet eh, ai tweet eh, ses- che sembrano sessisti di, di, di Gino Cecchettino ovvero il padre di Giulia non ci volevo eh, diciamo uno può f- scrivere quello che gli pare eh, poi arriva una tragedia così grossa e, insomma, e tutto diventa eh, differente, non ne avrei mai parlato se non fosse che poi sono arrivati quelli bravi quelli bravi, tra virgolette che hanno cercato di dimostrare che i tweet sessisti li puoi far rivedere tipo ti metto una mano nelle mutande eccolo qua mh, eccolo qua sì, come ho visto la scuola di trasmissione ah, aspetta no questo qua, vabbè, tipo di mettere una mano alle mutande è una delle, delle tante, ma puoi metterne anche altri eh, a Iosa, eh, eh, sì, sì, cosa c'è di imbarazzante? Per esempio, una scoreggia mentre stai facendo un 69, cosa di cosa... effettivamente imbarazzante. però eh, se non fosse stata fatta la prova di eh, attribuire questi tweet sessisti ed imbarazzanti uh, a degli hackers uh, io non ne avrei parlato e invece invece sì, no, sono partiti sono, 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 i, i debunker, quelli che mascherano le bugie a dire no ma sono tutte finte queste cose eh, ma sono cose ve- no non sono mai esistite, cose vecchie già sarebbe a metterlo sono cose che non sono mai esistite ma no, possiamo mettere l'articolo allora Ecco qua, per esempio, ecco lo vediamo, no? eh, qua, il suo profilo, che poi è stato cancellato, era linkato in LinkedIn, scusate, <ride> scusate la ripetizione, quindi è sicuramente eh, suo il, eh, l'account Twitter, eh, solo che ehm, poi è stato cancellato. A me ha dato fastidio che si, che si sia provato a, a dimostrare, di dimostrare che fosse opera di non ben identificati eh, non ben identificati hackers che se l'erano le prese con lui boh non so perché eh, per ehm, per eh, qualche motivo eh, eh, e ci sono anche gli articoli eh, sul fatto che fossero che fossero hackers eh, possiamo prendere anche c'era quello di eccolo qua ehm, quello di open per esempio c'era un articolo in cui si dice, eh, questi, presunti, questi presunti tweet attribuiti al papà di Giulia Cecchettina, come presunti? Insomma, se tu mi dici che sono falsi, mi fai scattare subito il giramento di balle. Allora andiamo un attimo con eh, lo spiegone, prima di andare, allora viene, c'è qualcuno che ha voluto fare un po' di spiegazione, allora andiamo, andiamo a leggere, allora... Allora, allora, il giorno in cui il signor Cecchettin si ergeva a Nemesi del Patriarcato e dichiarava di valutare un futuro impegno civico, iniziò a circolare uno screenshot preso da Facebook con un decalogo tipicamente boomer morto di fregna basic, successivamente qualcuno trovò qui su Twitter l'account Gino Terra a nome Gino Cecchettin. Aveva lo stesso link diciamo, di Instagram, ora cancellato, ed era persino linkato su pagina personale LinkedIn fino a ieri sera. Gli ultimi post di novembre 2023 si riferiscono alla scomparsa della povera Giulia, quando ancora non era un caso nazionale, con messaggi di speranza scritti da conoscenti. Tutto ciò fa apparire ridicole. Uh, Le ipotesi di account squatting, che è una forma molto sofisticata di dire che praticamente era entrato qualcuno e aveva cambiato questi, uh, questi tweet, uh, account squatting avanzate dai soliti debunkers, cioè uh, gli spin doctors istituzionali, una semplice ricerca cronologica. Su tale profilo riportò alla luce le perle che noi tutti amiamo, cioè città memoria, tipo di metto una mano nelle mutande, la 2 e la 7, lato B uguale a velo, lato A, insieme a grandi classici senza tempo come Gran Petarda e Perizoma con 4 gradi. Fra questi un tweet enigmatico quanto rilanciato come risposta ad un X non più visibile ehm, e che diceva «Radio Sboro». Potremmo chiamarla Radio Sboro? Trasmi- no, ma non la chiam- uh, No, la parola evidentemente senza significato, ma che comunque si assumeva essere pecoreccio, e iniziò ad essere rimbalzata fra utre- utenti X, quindi Twitter, ignari dell'esistenza del gruppo musicale goliardico Veneto, Nacque così, in modo totalmente spontaneo e casuale, l'hashtag Radio Sboro, che in quattro giorni conta quasi 100.000 tweet, sotto il quale si raccolta la frustrazione di un paese che rifiuta di farsi dare lezioni di morale da un improvvisato castigatore di costumi che fino ad un mese fa era un basic boomer che scriveva robe da allupato sotto tweet eh, di tipe random e tutto mentre la moglie aveva il cancro fine ecco questo per spiegare un po' quello che è successo allora, non ci, fossero, ripeto, non ci fossero state, tra l'altro ieri Fabio Fazio nel suo, nella sua intervista non ha chiesto niente a Cecchettin di, eh, di queste robe qua e io non ne avrei mai parlato perché uno può fare anche delle robe eh, zozze, basta che, non sia, basta che non siano violente eh, e poi magari cambiare idea, insomma, ecco, quindi il moralismo non mi appartiene, però la voglia di dimostrare che era tutto falso mi ha fatto un po' girare le balle, non so, al direttore dell'identità Tommaso Cerno, buonasera.
2: Buonasera, buonasera.
1: Cioè più che, eh, più che il moralismo di dire guarda che cose che scriveva, a me ha dato fastidio il moralismo dei moralisti che hanno cercato di dimostrare che non era vero che scrivesse quelle cose, non so se sono stato chiaro.
2: Sai, C'è stato un silenzio drammatico nei confronti di questa situazione. Hai ragione, non perché sia, eh, possa stupire o che, eh, o, o che Gino Cecchettino non abbia il diritto di scrivere quello che vuole nel momento in cui eh, sta dentro i termini diciamo, della legge, non, non, non incita la violenza, bla bla, tutte le cose che sentiamo sempre dire, no? eh, Dopodiché, eh, capisci, tu vivi un dramma gigantesco. Fai delle interviste ai giornali, i tuoi discorsi diventano pubblici, si parla di leggerli nelle scuole. Tra Tacito sì. e
0: Mazzini,
2: tra Virgilio e Dante Alighieri, Beh, forse è il caso che questo paese si dia tutta una calmata: nel senso che un omicidio efferato, un dramma come quello che ha colpito la famiglia Cecchettin. Non è detto che capiti a casa di Martin Luther King per forza, cioè, non è detto che il papà di Giulia, pur essendo un uomo molto forte che è stato capace di reagire con una certa eh, come dire, capacità mediatica anche a un dramma che gli è capitato, sia necessariamente un esempio da prendere in tutto quello che fa, ossia un uomo Seneca che deve spiegare all'Italia come deve vivere. Può essere una persona normale, che subisce un dramma enorme come la morte di sua figlia, su cui tutto il paese è costernato certo. e a lui vicino, ma che non necessariamente deve diventare il nostro nuovo libro da studiare. Mentre questo paese che cosa ha fatto? Con un impeto di violenza esattamente identico a quello che ha portato Turretta a non saper gestire un abbandono e trasformarlo in un crimine violento, si è schierato perché il papà di questa donna diventi il simbolo dell'Italia migliore e dall'altra parte chi ha dei dubbi legittimi sul fatto che egli lo possa essere si è schierato in maniera violenta perché lui passi per essere una specie di, di di satrapo che non è è un uomo normale come milioni di noi che fa e subisce dalla vita cose giuste e ingiuste la scuola è un luogo sacro dove deve entrare chi ha qualcosa da dire a questi ragazzi e non necessariamente la vittima del delitto più eclatante del momento, perché noi abbiamo stabilito che dietro a quest'uomo c'è come dire, una nuova morale di cui il paese ha bisogno, questo eccesso dell'Italia che lo possiamo guardare come eccesso dall'una e dall'altra parte, è il male di cui soffriamo, per cui ogni cosa che succede ci spacca in due fazioni, diventiamo ciechi e usciamo dal metodo scientifico, che sarebbe il metodo giornalistico, cioè capire che abbiamo di fronte le luci, le ombre, le normali contraddizioni di una persona che improvvisamente si trova alla ribalta e ci trasformiamo in maghi, come Harry Potter e Voldemort, siamo o grifondoro o serpeverde o è tutto giusto o è tutto sbagliato e che cosa riproduciamo? Qual è la lezione di Giulia? Che siamo un po' più violenti del giorno prima, esattamente il contrario di quello che dovremmo imparare da questa quantità di odio e di dramma che abbiamo tutti raccontato e che abbiamo tutti in qualche modo percepito come qualcosa che va risolto ma certamente non con una lezione magistralis del nuovo busto dell'Italia più bella. Ecco, Ma forse tu hai scritto con, con un po' di silenzio, anzi.
1: Ha scritto appunto questo editoriale che vediamo in televisione, Martin Luther Cecchettine, e tra le cose che hai scritto, dire fare studiare a scuola il discorso del funerale di Giulia, perché questa era la proposta, deve essere letto nelle scuole da parte di ragazzi che poi hanno letto anche i tweet precedenti del del padre, non mi sembra un'idea meravigliosa. Non mi sembra
2: la la, la classica castronata a cui ci sta abituando questo paese, nel senso Fabio Fazio non gli ha fatto la domanda, probabilmente negli accordi tra di loro non era prevista e probabilmente nel tono dell'intervista che Fazio C'è. legittimamente ha scelto di fare. Questo eh, come dire, non comporta il fatto che noi dobbiamo fare finta che non esiste e soprattutto se ci rivolgiamo a milioni di ragazzi che passano le loro giornate a smanzare sui telefoni forse un paese di adulti dovrebbe dare una risposta e tutti questi grandi giornali che quando vogliono fanno il pelo e il contropelo su cose ben minori di questa dovrebbero avere il dovere di dire a questi ragazzi guardate vi vi leggiamo il discorso nelle scuole ma vi diciamo anche che abbiamo verificato tutto il resto questo è vero, questo non è vero cioè tutte le cose che normalmente fa una democrazia invece noi abbiamo già deciso che Gino Cecchettini è il nostro nuovo modello e quindi abbiamo generato dall'altra parte un odio fin eccessivo nei confronti di questo silenzio che è anche un po' di imbarazzo, il silenzio dell'imbarazzo di un paese che si trova preso in contropiede da cosa? Da un passato di persona normale, perché un uomo, di una giovane, che ha vissuto dei drammi nella vita, ha tutto il diritto di fare una battuta, che va fuori dagli schemi, proprio perché lui non è il capo dello Stato, non è il rettore di un'università, è un uomo normale, che ha subito un dramma e che quindi non diventa per forza il nuovo Gandhi che l'Italia in qualche modo aspirava ad avere.
1: Sì, però c'è, una, c'è un'altra cosa, no? che eh, insomma, è chiaro che la, la tragedia è enorme, figurati, non c'è nessuno che lo può negare, però che poi diventi eh, cecchettina e chi lo intervista eh, Diciamo. Eh, diventino maestri di ciò che è patriarcato adesso sta parola del patriarcato ha sostituito il fascismo meno male che c'è stato quello che ha gridato alla Scala e viva l'Italia antifascista perché altrimenti di fascismo non si parlava più perché adesso si Guarda, parla solo di patriarcato io mi, Guarda, però... io,
2: io mi sono svegliato il giorno dopo la prima della Scala nella stessa Italia antifascista che conosco da quando non sono certo. nato cioè nel 75 anzi ti dirò rispetto ad altri momenti anche un po' meno fascista perché per esempio per entrare alla scala non hanno chiesto il lasciapassare sanitario eh. che invece avrebbero chiesto un paio di anni fa quindi diciamo anche un'Italia, sì, un'Italia... Sì,
1: no, ma, ma infatti eh, la co- eh, dicevo se non ci fosse stato quel grido eh, 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 insomma, uno si domandava vabbè, ma l'antifascismo dove è andato a finire i discorsi contro il fascismo dove sono andati a finire no perché patriarcato ha sostituito ha sostituito quello addirittura no, abbiamo... a, me,
2: a me ha colpito molto anche il fatto che cioè, questo uomo i Logioni sono famosi per esprimere opinioni mm. anche forti, di solito sulla musica certo. ma quest'anno abbiamo capito che della musica della scala non interessava niente a nessuno era una gara di posti dove ci sediamo certo. anche quello diciamo è un monumento che avevamo fatto un po' traballare mi ha colpito che si siano rivolti diciamo, all'Italia intera, eh, indicando il Presidente della Russia, il quale è in politica da 50 anni, che ha fatto il Ministro, ha fatto il vicepresidente del Senato, ha fatto il Capogruppo, ha fatto centinaia di interviste, ma è possibile che, che eh, giusto l'altro giorno si ci siamo accorti, accorti che... che c'era, forse questo era un tema che si andava posto, andava a posto 40 anni fa. Sì, non sì. adesso. Il busto
1: di Mussolini c'era anche allora. No, però io quello che volevo dire è che
2: adesso, è come dire che all'acqua alta. No?
1: Sì, sì, infatti, ma la cosa che mi colpisce è che addirittura uno debba chiedere scusa adesso, secondo l'intervista di ieri a Giulio Cecchettin, se gli esce fuori o oh, facciamo un discorso da uomo a uomo. Ma per, ma, guarda, ma per chi? Guarda, l'ha, beh, detto, eh, l'ha detto, l'ha detto, detto, cioè, allora, io mi sono accorto che quello era un discorso da patriarcato, ma no, adesso veramente, dai, cioè, ma, ma, mettiamoci ma, un freno, io, un limite, dai, un limite a tutto.
2: Io, io, io ho letto delle interviste di Cecchettin, una in particolare sul Corriere della Sera, il giorno dopo il funerale di sua figlia, quindi è stato Gino Cecchettin a decidere di diventare un personaggio pubblico. Mm. I personaggi pubblici hanno di fronte un'opinione pubblica che si chiama pubblica come loro e si chiama opinione e quindi hanno il dovere di rispettare tale opinione. Se no, uno vive il proprio lutto, pronuncia in chiesa le parole che ritiene ci mancherebbe altro davanti alla bara di sua figlia, alle persone che hanno deciso di dare lo- la loro testimonianza diretta o indiretta una vicinanza a questa ragazza che ha ha avuto un destino devastante e poi si ritira e continua a fare la vita che faceva prima, per cui criticare o pretendere delle scuse perché qualcuno ha detto ciò che pensa di qualcosa che ha voluto mostrarsi agli italiani come un qualcosa di tutti è la follia cioè noi cosa pretendiamo? Che una persona abbia un ruolo pubblico però tutti stiano in silenzio a dire sì signore poi chiamiamo fascisti quegli altri e beh ragazzi datevi una regolata mentale se siamo in una democrazia e tutti presenti in prima pagina sul Corriere della Sera, se mi permetti io dico quello che voglio
1: grazie direttore Tommaso Cerno direttore dell'identità, ciao grazie, grazie a voi, grazie, grazie a voi. buona serata buon lavoro cioè vogliamo andare a sentire che cosa ha detto quello, insomma, visto che ne abbiamo parlato chi eventualmente non l'avesse sentito andiamo, dai
3: il discorso è nato da da un profondo dolore chiaramente e da cercare di capire quali siano le cause che mi hanno fatto vivere questa tremenda avventura ho una mente razionale penso e quindi mi sono un po' astratto da quello che era il mero dolore per cercare di capire per prima cosa dove avessi sbagliato io e poi per cercare di dare Quantomeno un aiuto a chi eh, ancora non ha la possibilità di salvarsi. E, è un po' questa mia metodologia che metto in pratica sul lavoro nella vita quotidiana, mi ha permesso di analizzare i vari punti cercando di trovare le, le possibili cause che ha portato a, a non avere più Giulia con me. È una cosa che ho fatto col cuore. Cercando di trovare una possibile soluzione, ammesso ci sia, ammesso ci sia la voglia di intraprendere un, un percorso verso tale, tale direzione. Io sono qui stasera perché mi trovo, il mio malgrado, a combattere una battaglia, una battaglia di cui non ero a conoscenza prima, perché io stesso, quando leggevo di Femminicidi. Ero dispiaciuto per la vittima, per i familiari, ma poi giravo pagina come penso facciano la maggior parte delle persone.
4: Senti, C'è qualcosa che vuoi dire prima
0: di salutarci a chi ci sta ascoltando? C'è una cosa a cui tieni in particolare?
3: Ehm, Vorrei dire una cosa ai maschi, visto che siamo partiti da lì. In questo momento vorrei invitarvi a dire ti amo alle compagne e alle mogli. Non ti voglio bene, ti amo. Ditelo. Ditelo spesso, perché è una cosa che... Bello, guarda, ti amo, è bellissimo. Ti amo, dovete dirlo, sempre, ogni volta, ma fatelo in questo momento. Grazie. Sono questi.
1: Eh, Il problema è che glielo dicono pure quelli che le ammazzano. ti, Ti ammazzo perché ti amo e devi stare con me, quindi vabbè, dai. Eh, ripeto possiamo vedere anche questo, questo articolo ultimo che ti ho mandato Costantin eh, dopo aver cercato di dimostrare che eh, i post sessisti di Gino Cecchettini erano falsi il lavoro di Eckers adesso si ammette che sono veri ma, ma, ma insomma eh, però eh, lui è cambiato e giustamente voglio vedere una tragedia del genere ti fa cambiare sicuramente e quindi, se non credete che sia cambiato, eh, il problema siete voi. Sì, però, fino a ieri si cercava di dimostrare che fossero falsi. Cioè, mettiamoci un po' d'accordo: quindi questa è la, nar- la narrazione, la cosiddetta narrazione. C'è gente più realista del re che di fronte a delle porcate scritte eh, su- sui siti su- online, diciamo su Twitter o su, su Instagram, eccetera, eccetera. Eccolo qua, dice um, eh, voi uscireste con voi stessi sinceri, mi raccomando, 20 ottobre 2021. Eh? Certo che sì, sono alto, bello, divertente, erudito e soprattutto a scopo di addio. Ah, dimenticavo che sono umile. Insomma, eh, sono cose che uno può evitare pure di scrivere volendo, però non sono, non sono gravissime, se non fosse che adesso vuoi far sentire in colpa tutti quanti. Eh, questo non va bene e soprattutto i difensori della, eh, della fede eh, smettessero di dire che, che sono cose inventate perché sono cose che sono state scritte ecco quindi eh, che cosa ne pensate che cosa pensate del, del ditele di, ti amo poi che poi scusa Gino veramente con tutto l'affetto ma che significa dite la vostra Compagna, ti amo. uno glielo dice, eh, ma glielo dicono pure quelli che ammazzano, e eh, c'è differenza? Sei commosso, Fazio, comunque su questo. Eh? Che il vostro commento: 3775 104 500, stanno arrivando tanti messaggi, tra poco li leggo. Che, casa, che confusione, sarà perché ti amo, non so. Non e vi voglio ricordare Calor Plus. Allora, allora, attenzione perché siccome fa freddo... Oh, a proposito, parleremo anche del freddo che sta arrivando. Mm, bisogna fare il bollino della caldaia, quindi manutenzione caldaia di qualsiasi marca da Calor Plus ai prezzi più bassi del mercato Calor Plus. Analisi fumi, bollino, a soli 49 euro. C'è poi la possibilità di cambiare la vostra vecchia caldaia, se ha più di 10 anni bisogna farlo. E allora Calor Plus offre una caldaia a condensazione Violant da 24 kW, Pensate, con soli 12 rate da 95 euro l'una. Quindi Tutto incluso, eh, IVA, installazione, 7 anni di garanzia e con l'eco bonus del 50% praticamente la pagate solo alla metà quindi segnatevi subito il numero della Calor plus 0686213671 0686213671 chiamate sempre a nome di Radio Radio per qualsiasi problema loro sono attivi 365 giorni l'anno 7 giorni su 7 e seguite le pagine Facebook e Instagram di Calor Plus col K davanti Calor Plus mi raccomando, eh, questi sono veramente bravi. Oh, per i vostri regali di Natale, perché non regalare un gioiello? Insomma, gioielli, quando uno dice gioielli, pensa subito a cose che costano molto. Ci sono anche quelle, ma ci sono anche gioielli che costano poco e c'è cioè bigiotteria di classe da Universo Oro che costa molto molto poco. Universo Oro Trovate appunto gioielli esclusivi di ogni genere e prezzo, diamanti, pietre preziose, orologi di lusso, bigiotteria firmata, una linea esclusiva di gioielli firmata Universo Oro ma anche oro da investimento e se volete vendere il vostro oro anche a dicembre Universo Oro vi riserva una quotazione straordinaria a partire da 41 euro netti al grammo senza commissione con pagamento immediato Allora Roma, Vialeri 388, questo è l'indirizzo Roma, Vialeri 88 c'è il parcheggio gratuito in Vialeri 389 ed è aperto tutti i giorni, inclusa la domenica. Il numero verde 813 40 30, universo-oro.it, il sito universo-oro.it, il Natale è d'oro, da Universo Oro. Allora... Um, a ste finalmente ti sei dato una pettinata ma veramente me la sto dando eh, abbastanza eros eh, grandi canzoni che hai scritto adesso il patriarcato ha sostituito il fascismo eh, Roberto Mandra, che sei un grande grazie, complimenti, ti ringrazio eh, aspettiamo che Ciocchettini si candidi in politica visto che ha già cominciato la campagna elettorale scrive Alessandro ecco questo potrebbe anche essere e secondo me sarebbe un errore perché farebbe pensare che insomma uno fa carriera Attraverso la cosa più tremenda che possa capitare ad un padre, cioè la perdita violenta della propria figlia. Insomma, ecco non, non lo so. Boh vabbè, um, tra Fazio e Cecchettin coltiamo da dire alla partner la carezza ai bimbi di Papa Giovanni è diventata una caccola. Ecco, eh, così più o meno ha ricordato questo. Allora, tra poco continuate a mandarci messaggi. Apriamo anche le linee per i vostri. perché ci sarà un vaffa time. Allo 06 88 33 033 06 88 33 040, tra poco. che c'è tra poco? Ah, quello? Perfetto, tra poco,
5: quello
0: là. Lavori
1: in corso
5: riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente.
6: I dentisti di Solo Sorrisi sono a disposizione per la salute e la bellezza della tua bocca. Tecniche avanzate. Nessun dolore. Tempi rapidi. Solo Sorrisi. Gli specialisti del sorriso. Con 5 studi a Roma, a Fiano Romano e ad Avezzano. E ritrovi il sorriso.
5: 858-69-89. Solosorrisi.it. Antòfa freddo. Antòfa freddo. Non ce la faccio più. Accendi la caldaia Vailant.
7: il Centro Medico Estetico Salus Genovese è sempre all'avanguardia, infatti trovi elettromedicali per il ringiovanimento di viso, collo e decoltè. E i prezzi? I prezzi sono i più bassi del mercato. Prova MS AIFU e HydraFacial. Prenota una consulenza gratuita al numero 06 2092 81. Salus Genovese a San Cesareo, 06 2092 81. Salute e bellezza su misura per te.
0: Vuoi un capodanno col botto? Vai a colpo sicuro. Festeggia con i colori e i suoni della pirotecnica Santo Stefano. I migliori marchi sicuri e garantiti. Vastissimo assortimento di fuochi d'artificio, fumogeni, torce e tanto altro. Si realizzano spettacoli pirotecnici di ogni genere, fatti consigliare da un'esperienza ventennale e sconti pazzi per gli ascoltatori. Pirotecnica Santo Stefano a Centocelle, Via dei Gelsi 23 e Via Ionio 321. pirotecnicasantostefano.it. Aperti la domenica. Treppie Ceramiche. 60 anni di qualità e bellezza. In Migliori brand con sconti fino al 50% e finanziamenti a 20 mesi a tasso zero, pavimenti, rivestimenti, bagni, parché e cucine. 3 ceramiche, la felicità di arredare. In via della Maglianella 131 e in via pianuova 1240B di fronte all'ippodromo o su 3
8: Gross, Maestri del Fresco. Ovunque a Roma c'è un nostro supermercato. 180 punti vendita per offrirti ogni giorno i migliori prodotti disponibili sul mercato. Dal 5 al 14 dicembre, 50 grandi marche sotto costo, come
6: Coca-Cola o Coca-Cola Zero: due bottiglie da 1,35 litri a solo 2,49 euro.
8: Supermercati Gross, maestri del fresco.
5: Cuito d'Italia.
0: lavoro in corso.
1: Ah, come si cambia, come si cambia. Poi magari torniamo su questi tweet, eh, diciamo, un po' così, così da, da, da morto di figa, ecco, diciamo, che, che, che abbiamo visto. Beh, Era stato detto, era stato detto, basic, eh, basic eh, morto di figa, era l'espressione usata da un noto un noto studioso delle dinamiche eh, online allora sono riprese le eh, occupazioni, allora, queste cose non cambiano mai, uno può cambiare come, come uomo, come maschio eccetera eccetera però insomma le occupazioni eh, non cambiano mai, oddio, non cambiano mai. Un po' cambiano. Perché viene fuori che c'è anche un po' di business intorno alle occupazioni delle scuole. Vedi l'articolo qua del Corriere della Sera. Roma occupata da altre tre scuole. Canto Plauto, allevi civita alle feste nel weekend. Perché effettivamente eccolo qua, stasera ore 20 al Virgilio occupato. che Se fa, beh, c'è Roma Fiorentina che non te la vedi, Roma Fiorentina con la braciolata, panini e birra, che non, è, che non sono gratis, si pagano, compreso, insomma, vabbè, però d'altra parte ti vedi pure la partita che vuoi. Sarebbe una scuola, però. Insomma, Ecco, poi dall'altra parte, ora in cortile, c'è la, mh, eh, l'immagine appunto della braciolata, però solo con i Wustel, un po' basso livello, diciamo, ecco. Eh, se ne fanno tante di questa... Di questa cosa, eccolo vado, vado a leggere, eh, c'è lo spritz, la, eh, la, eh, il barbecue in cortile, eccolo qua, la domenica al Virgilio, via Giulia, insomma, eh, alle 10 colazione sociale, quindi ci sono i cornetti, poi una bella jam session, porta il tuo strumento e suoniamo insieme, poi come detto la bracciolata, panini, birre, davanti alla partita, alla partita Roma-Fiorentina insomma si fa così a pagamento vedi rispetto ai tempi andati adesso c'è il pagamento quindi qualcuno ci fa i soldi allora queste robe qua non sono piaciute molto eh, ai presidi beh te credo di solito non piacciono i presidi con noi abbiamo il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi per la Regione Lazio il professor Mario Rusconi buonasera professor Rusconi
4: Buonasera a tutti voi.
1: Ecco, a lei dà più fastidio che si ripeta il rituale dell'occupazione o il fatto che adesso c'è qualcuno che ci fa i soldi dentro l'occupazione?
4: Ma guardi, quello che colpisce di più eh, di questo rito ormai eh, inconcludente è che eh, alla fine eh, delle occupazioni che sicuramente finiranno prima delle vacanze Eh a ridosso delle vacanze di Natale non è che i ragazzi si possano rovinare il Natale, Santo Stefano o il Capodanno e Che eh, alla fine in moltissime scuole ci saranno eh, migliaia di euro di danni. Già Gio- al Giorgi, un istituto tecnico che brillava per avere durante molti anni sfornato una serie di ragazzi molto competenti che venivano quasi immediatamente assunti dalle imprese, eh, i danni in 4, 5, 6 giorni di occupazione sono stati più di 100.000 e noi calcoliamo le cose. Pensi che noi in
1: redazione abbiamo Daniele Matera che andava al Giorgi ed è effettivamente molto efficiente, molto efficace. Potevi, e poi tra l'altro potevi andare all'occupazione perché pare che facciano entrare anche gli esterni se riescono a dimostrare che, facevano, che frequentavano quella scuola. Quindi se vuoi andare a vederti la partita con la birra e le vizze, queste cose qua. Scusi è eh, l'interruzione, professore? No, no, prego, prego.
4: No, quello che volevo dire è che eh, oltre eh, i danni... materiali, quelli visibili, ci sono poi dei danni che non sono direttamente eh, rilevabili. Eh, Tenga conto che se per caso eh, questi gli occupanti hanno avuto accesso ai computer e hanno manomesso o o fatto altre cose relativamente a tutto il database eh, della scuola, hanno procurato un danno fortissimo. Se sono entrati negli archivi e hanno manomesso, e questo non non so io dirlo eh, come però è successo negli altri anni, anche tutta una serie di fascicoli riguardanti gli insegnanti, i bitelli eccetera, ci saranno difficoltà poi per queste persone per andare in pensione perché mancano i documenti. Ecco, al danno materiale si aggiunge anche questo danno molto forte per altri lavoratori senza che poi in tutti questi decenni di occupazioni, da queste occupazioni, sia mai scaturito una proposta sensata che sia stata poi attuata dal sistema politico.
1: Diciamo che è una specie di rito di passaggio, dai, questo si può dire. No? In alcune isole dell'Oceano Pacifico si buttano dalle torri con le liane e quasi fa l'occupazione. Dai. È un modo sì, per ma... diventare adulti. No?
4: Guardi, anche. <coughs> La famosa antropologa americana Ruth Benedict Eh. ne parla, però facevano male solamente a se stessi i riti di passaggio, qua questa sorta di rito di passaggio (coughs) vandalico eh, fa male alla comunità, fa male agli studenti che non occupano, perché teniamo presente che gli occupanti sono sempre una minoranza veramente esigua, parliamo spesso di 100, 150, 200 persone su 1.500 alunni, quindi c'è anche una lesione diciamo così alla democrazia, perché Finché ci fosse un referendum stabilito dai ragazzi per cui il 99% vogliono occupare, vabbè, almeno dal punto di vista teorico la democrazia sarebbe stata rispettata, ma qua non viene rispettata neppure in questo senso.
1: Oh, per quanto riguarda la vendita dei generi alimentari le birre, molto alcol eh, perché birre è solo l'aspetto inf- a parte che appunto l'alcol sarebbe vietato ai minorenni, qua sono tutti minorenni che si vendono l'alcol tra di loro insomma, no? infatti qualche problema c'è da questo punto di vista no? se, se eh, a un sedicenne viene venduta una birra c'è il rischio che il locale che, che la venduta venga chiusa, insomma, no? per dire
4: Sì, ma è è tutto un quacervo di eh, situazioni ai limiti proprio della legalità. La stessa occupazione di per sé, anche qualora non vengano fatti dei danni o non si faccia un bivacco con birra, eh, salsicce, porchette e cose varie, è di per sé un reato perché è un'interruzione di un pubblico servizio e l'occupazione di un edificio pubblico eh, in, in molti casi gli studenti hanno detto gli occupanti, questa minoranza di occupanti hanno detto che la scuola è loro in quanto loro sono gli studenti iscritti frequentanti Beh allora anche l'ASL ASL delle, eh. da cui io faccio riferimento è anche in qualche modo mia per cui se non sono soddisfatto del medico ho diritto di occuparla eh, e, certo. e di farci per esempio Baldoria perché io pure sono in qualche modo legato a questa lei capisce che ha voglia fare poi programmi di educazione civica quando poi eh, si infrange così fortemente non solo la norma eh, di legge ma soprattutto la norma dell'educazione?
1: Sì, sì, ma io infatti stavo pensando di occupare la, eh, lo studio del mio medico di base perché avevo un appuntamento per domani ma me l'ha cancellato, insomma, no, quindi eh, effettivamente sono... Mi dica,
4: mi dica se come reagisce il medico,
1: sarei curioso. era una battuta, stavo scherzando. Lo so, su... lo so, lo so, pure io. <ride> oh scherzavo. Intanto scusi, c'è, c'è chi dice che chi dice, ah, il preside che fa il processo alle intenzioni, no, ovviamente qua nessuno fa il processo, eh, a, a... poi parliamo di garantismo, ma quale garantismo? Qua Non è questione di, cioè, questa è comunque un'irregolarità. È contro la legge occupare un edificio pubblico. Cioè, comunque. Poi che si tolleri è un altro conto, ma quale garantismo? Cioè, il garantismo. Tenga
4: tenga conto, scusi, che lo scorso anno nelle 52-50-52 scuole occupate a Roma, istituti superiori naturalmente. Si sono verificati 500 mila Euro di danni eh, dati Eh. della città metropolitana che naturalmente le paga anche Roberto, anche le tante, anche... Ah, certo. sì, ma le paga anche quella persona che sta parlando di garantismo, eh
1: che certo, probabilmente Roberto, infatti, ha, per ha,
4: uh-huh. ha un'idea molto, diciamo molto vaga e surreale di quello che vuol dire garantismo.
1: Sente, molti, in molti di questi 11, lo, allora, stiamo parlando di Roma e sono 11 licei occupati, ecco, si fa anche qualche, forse per giustificare poi la vendita delle birre, e di altro si fa anche una sorta di educazione sentimentale no? che adesso, di cui si parla molto adesso eh, ma lei che ne pensa di questa, di questa cosa qua?
4: Ma l'educazione sentimentale fatta durante le occupazioni è stata ben descritta mi sembra dal film di Muccino di tanti anni fa insomma eh, quindi è, è un'educazione sentimentale diciamo così pratica eh. Circa il discorso dell'educazione all'affettività sì, certo. mh, mh, è stabilita mh, appunto recentemente dal Ministero dell'Istruzione. È un'iniziativa secondo me valida, tra l'altro che si basa anche perché spesso circolano notizie e eh, in genere l'opinione pubblica ci si butta senza nessun approfondimento. Eh, si basa su una teoria, quella dei cosiddetti gruppi Balint, di questo medico, eh, mi sembra ungarese, naturalizzato americano, che eh, negli anni 50 aveva creato questi gruppi per i medici perché sosteneva giustamente che discutendo di tutta una serie di problematiche relative al rapporto con il paziente e così via, si riusciva ad avere una migliore qualità della sanità e quindi anche migliori probabilità di eh, guarigione la stessa cosa, diciamo così questi gruppi dovrebbero mh, possibilmente, quasi sicuramente di pomeriggio, ehm, sviluppare con una serie di ehm, professionisti, psicologi, medici eccetera, qualcuno ha, pensato, ha parlato pure, eh, qualcuno contrario ha detto pure che ci sarebbero stati degli influencer a meno risulta però insomma evidentemente facciamo di tutto il buon fascio e, e con queste persone discutere su come presentare poi ai compagni in classe durante discussioni se ne fanno molte nelle scuole superiori di discussioni, una serie di argomenti proprio per eh, sviluppare il, l'attenzione per il diverso perché il diverso non è solamente la donna il, la ragazza, in questo caso il diverso è anche il disabile il diverso è il migrante e così via cioè tutta una serie di indicazioni che possono essere positive il discorso è che quando si fa qualsiasi cosa avviene una cosa negativa nella scuola immediatamente si rizza in piedi qualcuno che dice cosa fa la scuola mm. quando poi la scuola fa qualche cosa c'è il, il, secondo, il parente, il compare di questo che dice ben altro c'è da fare, il cosiddetto <ride> benaltrismo insomma il risultato è che se, se ci si muove è chiaro che si può anche sbagliare però bisogna muoversi per cambiare qualche cosa
1: eh sì, tanto, se fossi il preside chiamerei Salvini vedi? così fa una legge per arrestare chi occupa la scuola ma veramente la legge ci sarebbe già solo che non viene, non viene mai applicata insomma. si tollerano no, le, le occupazioni storicamente la, sì, sì, sì. la buttano in politica vedi?
4: i presidi, tra l'altro i presidi sono obbligati per certo. legge essendo dirigenti dello Stato a fare immediatamente la denuncia ai carabinieri o alla polizia all'autorità giudiziaria poi è l'autorità giudiziaria il commissariato di zona o eh, il, la, la, la caserma di carabinieri e così via, a intervenire e decidere se devono intervenire decide per esempio, le faccio un esempio, due esempi a Roma al Magnani un liceo storico certo. eh, occupato ci sono dei lavori in corso per il P.E che sono, diciamo, possono essere pericolosi, sono dei cantieri aperti. Al Virgilio, ancora peggio, c'è il cantiere per riparare il tetto. Il Virgilio è un edificio, se non sbaglio, del Seicento, eh, che era crollato due anni fa questo tetto, adesso stavano, c'erano tutte le impalcature per, eh, per riparare il tetto con l'occupazione i ragazzi potrebbero andare in queste zone che sono estremamente pericolose, poi non ci lamentiamo se qualcuno si fa male perché i, i presidi di sicurezza non ci sono durante le occupazioni
1: e eh, poi eh, c'è cioè, cioè, questa cosa il qualunquismo, chiudiamo con questo. Così si arrabbia, professor Rusconi. Allora, mh, eh, Paride, intanto saluto, bel nome, insomma, ricorda tante robe. Eh, sti professori si fanno 4-5 mesi di ferie all'anno di che se lamentano. Ma qua, pa- a parte che non sono 4-5 mesi, ma poi comunque eh, stiamo parlando d'altro, mi pare, no? C'è cioè, comunque giustificazionismo dilaga, Laga, professor Rusconi. Ma
4: evidentemente Paride deve aver mangiato la mela avvelenata che gli è stato offerto eh. da Elena, perché altrimenti non, non direbbe queste queste sciocchezze, mi permetto di dire.
1: Grazie professor Rusconi, buona serata, buona grazie, serata, serata. Oh, eccolo qua, Maria Pia invece la butta così, eh, grazie prof, fanno educazione sentimentale con canne ammucchiate di gruppo, ci vuole la bocciatura di massa, Maria Pia che ne sai che fanno le ammucchiate di gruppo, anche per fare le ammucchiate di gruppo ci vuole un fisico bestiale insomma, già... Insomma. è difficile insomma però Maria Pia se c'hai informazioni e se hai filmati mandaceli ecco così magari li mandiamo li mandiamo in onda allora parliamo di una roba veramente importante eh, veramente che ci può cambiare la vita insomma sappiamo che uno dei problemi il problema addirittura Il professor Ciccozzi eh, dice che è una pandemia quella dell'antibiotico resistenza. Eh, Anche per malattie molto gravi, molto serie, se viene prescritto un antibiotico, anche di quelli potenti, spesso non non fa effetto. Perché? Perché non solo ne abusiamo nelle, nelle cure, ma poi li assorbiamo anche attraverso l'alimentazione e allora arriva arriva sul nostro sito di e-commerce radioradioshop.it un latte straordinario, un latte rivoluzionario antibiotic free allora ci facciamo spiegare eh, che cos'è questo latte antibiotic free dal dottor Ubaldo Gallo che è in collegamento con noi buonasera
9: buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori
1: Ecco, innanzitutto eh, è vero quello che stavo dicendo: noi noi assumiamo senza saperlo un sacco di antibiotici, per esempio eh, dagli allevamenti intensivi, dalla dalla iticoltura intensiva, eh, il latte ovviamente, se viene da mucche che che sono state allevate in. Eh, in, in uh, strutture intensive ovviamente per non farla malare perché stanno tutte una attaccata all'altra gli vengono somministrati degli antibiotici che poi, che poi ci ritroviamo anche nel latte quindi questa idea di fare un latte privo di antibiotici proprio di, di mucche che non hanno mai toccato antibiotico è veramente rivoluzionario un pensiero rivoluzionario dottor Gallo
9: Assolutamente, tanto una precisazione che faccio sempre eh, all'inizio dei miei interventi, Eh, il latte in generale e nessun alimento in generale di quelli che noi compriamo, di quelli che noi utilizziamo, contiene antibiotici come tali, quello che noi troviamo all'interno dei cibi che consumiamo funzionalmente a quello che lei ha correttamente eh, detto, noi troviamo dei residui degli antibiotici che sono stati utilizzati e molto spesso abusati negli allevamenti, nel filiere lattiero casearie, nell'itticoltura. L'utilizzo degli antibiotici in maniera eh, a volte sconsiderata, adesso molto più controllata rispetto a una volta, eh, però comunque in maniera significativa vengono utilizzati sia perché gli animali vivono, come lei ha giustamente detto, a stretto contatto e magari non hanno la possibilità di vivere al pascolo liberi o di vivere all'interno di strutture di stalle dimensionate in modo che gli animali abbiano una libera circolazione. Tutto questo eh, insieme appunto all'utilizzo, a volte eh, scorretto, degli antibiotici porta a far sì che noi troviamo in quello che consumiamo questi residui. Questi residui, nel tempo, abituano i batteri che noi stessi abbiamo all'interno del nostro corpo perché noi conviviamo con moltissime colonie batteriche che sono la flora, il il, il microbioma, come viene chiamato. Eh, Noi senza batteri non potremmo vivere. Però abituare questi batteri a riconoscere residui, quindi poi nel contempo, nel tempo, riconoscere le molecole degli antibiotici che vengono utilizzati, fa sì che nel nel qual caso quando noi ci ammaliamo, eh, sviluppiamo un'infezione in cui necessitiamo l'utilizzo di antibiotici, in molti casi questi antibiotici non sono più efficaci. Perché i batteri li hanno imparati imparati a riconoscere, li riconoscono, sanno come difendersi e la la risultante è che i batteri si difendono, l'antibiotico non funziona più. Pensi, capita ormai tutti i giorni frequentando gli ospedali, che questo fenomeno che giustamente viene definita la nuova pandemia, ma... Sarà una pandemia di dimensioni gigantesche se non corriamo i ripari, tant'è vero che l'OMS la definisce la definisce, che, definisce che nel 2050 sarà la prima causa di morte, in quanto le infezioni che andremo a contrarre fuori dall'ospedale o all'interno dell'ospedale saranno molto spesso infezioni non curabili con le armi che abbiamo a disposizione. E quindi beh, qui, questo secondo me eh, è un richiede,
1: un richiede un intervento e qui ah, c'è il latte sì. antibiotic free l'unico latte, certificato e eh, questo è molto importante non è che lo dite voi c'è una certificazione questo è da sottolineare
9: esatto, esatto. allora questo latte eh, viene prodotto in una piccola, un piccolo allevamento in provincia di Vicenza ed è il primo a livello europeo che ha avuto questa certificazione Pensate che per arrivare a un latte, passi il termine, pulito, quindi privo anche di tutti quei piccoli micro residui che noi potremmo trovare se nell'utilizzo quotidiano vengono comunque utilizzati degli antibiotici, questo latte per arrivare a questo tipo di produzione pulita il tempo tecnico è di circa 3-4 anni perché noi si parte si, questo il signore che l'ha praticamente è stato il primo a svilupparlo, l'allevatore che l'ha sviluppato, l'azienda si chiama McKellan eh, eh, questo allevatore è partito nel 2017, praticamente eliminando l'utilizzo degli antibiotici nelle vacche che lui aveva in produzione eh, trattandole solo con eh, olio di girasole, qualora ci fossero state delle infezioni e ozono quindi un elemento naturale e le Nasciture, le vitelle Che sono nate da queste vacche Assolutamente pulite Le vitelle non sono mai state trattate Quando queste vitelle Sono diventate vitelle Che potevano produrre latte Questo latte È quello che noi adesso abbiamo Quindi capite che Il tempo tecnico Per raggiungere Una filiera antibiotic free È di mediamente almeno Di tre anni, tre anni e mezzo per Poi tornare altri a un
1: latte, certo, un latte primordiale, puro, da un s- esatto. sapore diverso. Tra l'altro, anche il colore è diverso. È veramente una cosa da, da provare assolutamente una, perché così ci garantiamo un'alimentazione assolutamente n- naturale e compatibile per non creare nessuna resistenza ai farmaci, come avete detto. Allora, come ha detto bene il dottor Gallo, allora, latte antibiotic free. Il latte che non conosce antibiotici lo trovate in esclusiva su radioradioshop.it. Radio-radioshop.it è da provare assolutamente, insomma, da, da provare soprattutto, ma non solo, eh, nelle famiglie in cui ci sono bambini, ma anche in tutte... Insomma, do, chiunque usi il latte deve provare questo latte. Allora, ho detto radioradioshop.it e se volete informazioni o volete essere guidati all'acquisto mandate un messaggio con su scritto latte. Al 348 59 50 222, 348 59 50 222, poi viene portato direttamente a casa e quindi è veramente, è veramente un cambio radicale di vita grazie dottor Gallo buona serata buon lavoro grazie
9: a voi spero di essere stato abbastanza chiaro buona sì. trasmissione e buona serata a tutti grazie
1: grazie dottor Ubaldo Gallo dottore in chimica che, che per 35 anni ha lavorato in multinazionali aziende del farmaco e quindi eh, conosce veramente tanto tanto no? di di questo aspetto, tra l'altro è stato dirigente di AstraZeneca. Ricordate AstraZeneca? sì, ma adesso non è più, e sta lavorando per questa azienda che produce un latte totalmente. Totalmente differente. Allora, um, eccolo qua. Maria Pia che dice: chiedi alle compagne dei tuoi figli se fanno le ammucchiate, non le fanno. A parte che nel, insomma, nelle scuole dei miei figli ancora non. Volevo chiamare infatti la preside della scuola di mia figlia, ma non volevo dare l'idea, non lo dico neanche che scuola è, perché se no gli do l'idea e magari me la occupano domani, insomma, ecco questo... Vabbè, comunque continuate a mandarci messaggi 3775 104 500, torniamo tra poco ai tweet di Gino Cecchettin, perché vorrei capire se possono entrare nel giudizio su quello che dice oppure no e magari lo chiediamo a qualcuno allora intanto leggo questo qua allora questo l'ha scritto nel 2013 attenzione che esiste un modo per vedere eh, se un tweet è vero o non è vero se è stato alterato nel tempo Eh, c'è una una roba che si chiama Wayback Machine e che è stato utilizzato da chi ha voluto vedere appunto la... la verosimiglianza di questi tweet insomma ci sono e quindi li ha fatti poi uno se allora dunque per per gino e eh, non voglio dire cognome a questo punto per l'uomo il sesso è come una partita di tennis devi trovare una partner per giocarla il riscaldamento serve serve solo per testare la racchetta eh, più lungo è il riscaldamento meno hai confidenza con la tua racchetta se sei scarso, il tuo avversario ti liquida in 15 minuti, compreso il riscaldamento, e non, lo, eh, non ti richiamerà per giocare ancora. Più sei bravo, più la partita dura. Se sei veramente bravo, spazi per tutto il campo, usando la racchetta in tutti i modi e non solo per il dritto. Attenzione, quindi... Se vincerai la partita, il tuo avversario sarà ugualmente contento perché sei un asso, una doccia e via al bar a raccontare a tutti la tua performance. Secondo me, l'ultima cosa, la peggiore di tutte, non so voi 3775 104 500 Ma che racconto?
0: Lavori in corso i colori e i simboli che ci fanno battere il cuore, le emozioni che ci uniscono. La storia di una grande squadra. Falda.com Convenzionata con le maggiori compagnie assicurative, una speciale convenzione riservata agli ascoltatori radio-radio.
6: Arredamentiluzzi.it
8: Gross, maestri del fresco Ovunque a Roma c'è un nostro supermercato 180 punti vendita per offrirti ogni giorno i migliori prodotti disponibili sul mercato Dal 5 al 14 dicembre, 50 grandi marche sotto costo Come
6: Mutti Passata, due bottiglie da 700 grammi a solo 1,99 euro
8: Supermercati Gross,
0: maestri del fresco 500. 500 Plus per elevare naturalmente il tuo livello di benessere.
5: Natale in mostra
0: presso il WowSat Shopping Center di Fiumicino, Roma L'Egitto in mostra, da Tutankhamon a Cleopatra. Info su italmostre.com. Prefedil presenta il sistema costruttivo realizzato con il pannello Brick. Sistema che fa ottenere pareti subito pronte, a secco, resistenti ai carichi, con la possibilità di realizzare architravi e l'inserimento degli impianti, con una resistenza al fuoco EI-180 e con un isolamento acustico di 60 decibel Sistemi costruttivi Brick Fast e Brick Board presso il punto Prefedil di Roma, via Prenestina 956, 500 metri all'interno del GRA. Dovete costruire una parete? Passate da noi!
6: Mamma! Io mi annoio! E allora preparati, ti porto all'Uneur Park! Ventolaci!
1: siete su Radio Radio, siete su Radio Radio e siete all'ascolto di lavori in corso. Saluto Fabrizio da Roma, dice Molinari sei peggio del patriarcato, terrapiattista ormai fa chic, terrapiattista a me, a me terrapiattista insomma. Oh possiamo vedere l'articolo di Open che appunto ecco Gino Cecchettin sotto attacco sui social ripescate battute sessiste su un profilo X col suo nome quindi si mette in dubbio che sia eh, reale è stato dichiarato poi se leggi eh, leggi il del corpo dell'articolo viene fuori che insomma anche loro hanno verificato con un, eh, con un software eh, se, software online Wayback Machine se quei, eh, quei tweet all'epoca si chiamano ancora tweet adesso si chiamano X, X fate voi eh, fossero stati messi in quel momento eh, come risulta dalla, dalla data oppure no e, insomma gli risultava che fossero stati eh, messi avete sentito insomma quella là del equiparare un rapporto sessuale ad una partita di tennis che poi se viene bene vai al bar ti fai la doccia vai al bar e lo racconti agli amici allora la domanda è ma si può avere una lezione di lotta al patriarcato se, po- se prima hai scritto robe del genere allora con noi Monica Lanfranco giornalista e formatrice sui temi della differenza sessuale sul conflitto tra i sessi. Buonasera Monica.
6: Buonasera, buonasera a tutte e a tutti. Sempre allora... cose allegre, eh? mi chiamate sempre per delle cose leggerissime. Eh, no, perché
1: no, io, io non mm. avrei mai parlato perché è chiaro che la, la morte, l'uccisione, l'omicidio di tua figlia ti fa cambiare. Potresti essere uno, il peggior maschilista della terra, poi ti capita questa roba qua e, e, e capisci che prima sbagliavi, no? però a me ha dato soprattutto fastidio che ci siano stati quelli che prima di verificare hanno detto: eh No, ma queste non sono robe sue, queste le hanno fatte gli hackers. Ma, per sì, per... Sì. Per...
6: ma eh, perché? Eh, sarebbe un discorso lunghissimo che affonda le sue radici nel fatto che ormai come ha detto qualcuno a più liberi più libri eh, non si impara più perché il modo migliore per imparare è stare in silenzio ed ascoltare mm. nessuno davvero nessuna, compresi noi probabilmente sicuramente io faccio, faccio anche molta fatica a, a tacere e invece qualche volta bisognerebbe farlo leggere e informarsi il tema è la ferocia Allora la ferocia non è negli altri animali è nell'animale umano che come detto spesso, l'ho detto anche a te molte volte, è l'unico animale che eh, fa eh, tutto quello di peggiore eh, al mondo, mentire, uccidere e stuprare, l'unico animale al mondo è l'animale umano e l'ultima cosa la fanno solo i maschi, nel senso che lo stupro è una peculiare eh, violenza e ferocia, ferina, ma umana, molto umana. Eh, eh, il discorso su internet, sugli haters, su l'odio online è un discorso complicatissimo che riguarda, ahimè, trasversalmente generi, eh, generazioni, fasce sociali, eh, di solito con una battuta si giustifica dicendo eh, eh, c'è la rabbia, Ecco eh, la, la, la rabbia non è un sentimento, la rabbia è una reazione eh, talvolta all'ignoranza una reazione che sta insieme all'ignoranza perché invece collera e ira eh, e e tipicamente tra l'altro sono eh, state se se ne sono appropriate le le tre grandi religioni rivelate ma avevano un senso, erano reazioni meditate questa rabbia che non a caso eh, è una malattia che colpisce altri animali la bava la bocca eh. Eh, ha a che fare con la reazione di pancia, spesso di invidia, spesso di incapacità di capire, quindi anche di paura, qualcosa in qualche modo eh, su cui lavorare, è che non ci si lavora più, che si lasciano bradi, eh, ragazzi, ragazze, esseri umani più adulti ad avere queste reazioni. Quest'uomo perché è molto importante in questo momento? perché fa appello ai suoi simili, a me questa cosa ha colpito e adesso dirò una una cosa negativa, nel senso che io eh, ormai ho capito ed è una cosa negativa perché viene meno la mia autorevolezza, ma anche a scuola con i ragazzi e le ragazze e persino nel mondo adulto, una cosa che dico io ha un impatto, la stessa identica cosa, magari detta anche leggermente più male, se la dice un uomo ha un impatto differente, in particolare con i maschi, allora mi mi dà fastidio perché questo aprirebbe il discorso dell'autorevolezza mia in quanto donna e femmina, ma in questo momento è molto importante valorizzare il comportamento e le parole di quest'uomo perché si appella agli altri uomini finalmente di questo abbiamo bisogno e quindi magari spesso...
1: non negare o farsi negare le cose scritte nel passato che sono tremende francamente no? cioè eh, equiparare un rapporto sessuale a una bella partita di tennis da raccontare agli amici è una cosa che boh terribile. Sì, è una
6: cosa estremamente superficiale, ma no, molto diffusa, br- br- sì, proprio tanto, proprio tanto diffusa. Ma io l'ho diffusa. mai fatta veramente. veramente. No, no, certo, no, no. No, questo io Oddio, no, cioè, ci che, credo Ma che racconti? Ma che vai a raccontare certo.
1: in giro, dai, ma veramente. Ma... Eh,
6: Stefano, eh, la media dei maschi italiani, e lo so perché io ho ricevuto 1800 risposte quando ho fatto le mie sei domande dal blog, mm. E Queste sono le risposte maggioritarie, niente di nuovo, eh, trasversali, a sinistra non ne parliamo perché poi sembra che sai le persone più colte o che vengono da una parte che mh, mh, parla dei diritti, eh, i gay sono tra i più misogini, cioè, sto dicendo delle cose mh, mh, molto evidentemente anche attaccabili ma molto vere. Questa è la cultura eh, misogina, questo è il patriarcato, persino le donne spesso ne sono interpreti egregie, quindi niente di nuovo, non mi stupisce, io penso che sia importante cambiare e se, eh, eh, purtroppo cose tremende, mi auguro cose meno tremende davvero, eh, possono farti cambiare. Ecco, questa è la buona notizia.
1: Ecco, meglio sarebbe appunto non cercare di nascondere no, la um, polvere sotto il tappeto, ma dire sì, io ero questo, ma adesso ho capito che questo è male, insomma. No, ecco. Certo, eh, certo. Eh, no, no. Eh. E allora fagli non la domanda. Dubbio. E questo anche... Anche a Fabio Fazio, fagliela la domanda, ma ti, si vergogna di quello che ha scritto o ti vergogni di quello che hai scritto ma certo, tempo ma, fa? No, ma invece è si è, è evitato certo. proprio di toccare addirittura chi ha tirato in ballo queste robe. È, è... È stato accusato di essere boh, eh, complottista, putiniano, Cioè, queste ah, scemenze qua. In Italia
6: questo è uno sport diffusissimo, io sono convinta che il cambiamento parte dalla trasparenza e anche dall'ammettere, perché chi è senza peccato scagli la prima pietra, numero uno. Numero due, eh, il mondo maschile è un mondo pervaso di questo tipo di Ehm, battute, divisioni che poi purtroppo diventano a, a volte anche azioni e le propaganda diventano mainstream. Ammettere eh, che, che in, in, tempi, in tempi precedenti eh, si è fatta parte di questo flusso negativo è un ottimo modo per eh, iniziare il cambiamento e questa cosa la dovremmo fare in generale, mh, senza voglio dire vergognarsi. Sicuramente è è un passo importante per cambiare. Ammettere che si si sono fatti degli errori significa speriamo non rifarli più e significa segnare il cammino con nuovi sassolini più luminosi, più levigati, non appuntiti per non farsi e non fare male. Certo, senza dubbio.
1: Senza difensori d'ufficio mi raccomando, ecco questo è veramente non, non, ah, certo, non facciamo certo. i difensori d'ufficio, è una cosa... Ma no! C'è che... cioè, no. un effetto boomerang incredibile, incredibile, cioè quando tu sme- smentisci l'evi- l'evidenza, l'ovvio, poi non ti crede più nessuno, questa, questa è una cosa che è avvenuta e sta avvenendo continuamente e non, non si capisce perché si mm. continui a farlo, cioè... Eh, chi vuole far cambiare certi comportamenti poi diventa più realista del re io mi ricordo eh, un famoso processo eh, in cui si voleva condannare per forza uno che eh, evidentemente era colpevole eh, solo che gli hanno messo delle prove false per essere certi di di, di condannarlo e e poi una prova falsa ha annullato le altre 99 vere certo,
6: certo Certo, no eh, su questo, su questo è un grande insegnamento ed è la prima cosa da in-segnare, eh, nessuno è immune mai di avere fatto errori più o meno gravi perché questo è crescere, questo è cambiare, l'importante è imparare da questi errori, dai propri, da quelli degli altri è difficile, ma dai propri sì, porco mondo, assolutamente, questo va detto ai ragazzi, alle ragazze, alle persone giovani. Oggi la cultura dominante è quella di cui parli tu, cioè è quella del infilare, infiliamo, infiliamo sotto il tappeto, ma sai anche perché? Perché non c'è memoria, perché eh, ci ricordiamo quello che è successo a Malapena giovedì scorso, più, più, più indietro no, nonostante internet che ci potrebbe ricordare molto se usato bene quindi sono concordo con eh, te sì, no, eh, internet
1: eh. potrebbe ricordarci molto a meno che poi a un certo punto non cancelli il, l'account <ride> perché, perché <ride> hai scoperto che insomma, le cose non erano esattamente mh, d- corrette eh, con, sì, corrispondenti alla narrazione
6: non perdona sai, puoi cancellare ma in realtà eh, restano le cose la cosa fondamentale è dire sì Eh, Ho sbagliato, ho sbagliato, c'ero anch'io, perché questa è la cultura che impariamo e che trasmettiamo, per fermarla bisogna riconoscerla, se la riconosci la puoi citare e te ne puoi distanziare, questo è eh, crescere, questo è in trattino segnare della storia il meglio. Sì, ecco prima fatto. di
1: lasciarti ti leggo questo messaggio tra i tanti che sono arrivati al 3775 104 500 Alessandro che dice buonasera secondo me dovremmo lasciarlo stare il signor Cecchettin chi l'ha tirato in mezzo come paladino dell'antipatriarcato ha sbagliato ma adesso andare a rovistare nella sua spazzatura mi sembra un po' troppo quello che ha passato è una tragedia e e sono i me, media e le istituzioni a volerlo per forza trasformare come portavoce degli uomini allora a me è sembrato che insomma, l'abbia fatto lui no? si è messo lui in evidenza ci sono anche altre vittime purtroppo no? cioè, per esempio i figli sì. le, le, um, gli orfani dei femminicidi chi li sente mai? No? Eppure... Questa,
6: questa è una lotta che poche e eh, eh, in silenzio perché non ne parla nessuno stanno facendo ed è una, una lotta terribile è, è però fondamentale perché queste Ragazze, questi ragazzi che poi diventano adulti, sono non solo le vittime di questi eh, assassini che hanno mm. ucciso tipicamente di eh, più delle volte le loro madri, certo. ma eh, c'è una responsabilità collettiva, quindi questa è una lotta fondamentale. Concordo con il fatto che in questo momento il rischio grosso eh, che si parli del, di, 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 del signor Cecchettin di altri, è creare una mitologia fragile che poi crolla e ci dimentichiamo di tutto le donne uccise sono 112 quest'anno e non è ancora finito quest'anno voglio ricordarlo quindi il tempo e la quantità la media eh, che facciamo al solito tremenda la contabilità del sangue è una ogni tre giorni vuol dire che certo eh, data la situazione e l'età dei due questa cosa ha colpito però ha colpito come se fosse l'unica vicenda, noi dobbiamo ricordarci che è una delle vicende, sicuramente avere smesso e credo che io non lo conosco quest'uomo così così addolorato, però avere smesso di mettere davanti la, la, la giovane sorella sia stato un bene, perché in questo caso vedere una figura adulta di riferimento è meglio che vedere una ragazza. Eh, che sicuramente deve fare il suo percorso ma che è troppo esposta probabilmente il ragionamento di quest'uomo è stato vado io con tutto quello che poi può comportare i media hanno una grande responsabilità nella narrazione tossica spesso del femminicidio ma anche nella creazione di idoli no? che poi eh, tipicamente fanno una brutta fine o che comunque dopo un po' spremuti come un limone vengono ributtati indietro e questa è anche la nostra responsabilità rispetto proprio al, al come si racconta al come si usano le persone del resto eh, se si vuole fare concorrenza ai social senza peraltro riuscirci bene è così no? che ci insegnano di fare e quindi credo che sia giusto l'invito a smetterla e, e probabilmente bisognerebbe dirlo anche a lui, mi auguro che le persone che gli vogliono bene intorno ecco, lo invitino, invitino tutta la famiglia adesso a tornare nel silenzio perché eh, c'è da elaborare il lutto e c'è da fare come si dice, no? ma fuori dalle telecamere, fuori dal, da, da, dai social, sì c'è da fare senz'altro e lo dobbiamo fare tutte e tutti insieme naturalmente.
1: Monica, grazie, Monica Lanfranco, buona serata, buon lavoro. Buon tutto. Ciao, buon lavoro a te. Ciao, ciao. Gra- grazie, ciao. grazie mille. Allora, stanno arrivando un sacco di messaggi. Prima di leggerne altri. Apriamo la vetrina di press App.
0: la vetrina di Pressup mm, ciao, caro
1: vetrina di press App, che è quella mh, sezione del sito radioRadio.Pressup.it dove troviamo tante promozioni. Adesso ci sono le promozioni natalizie, no? quindi una grande selezione di prodotti per regali natalizi da parte di un'azienda di un'attività, qualsiasi no? regalate ai vostri clienti qualcosa che i vostri clienti tengano, eh, tengano a cui tengano con il vostro marchio con eh, la, le, i vostri contatti, insomma veramente qualcosa che vi faccia ricordare no? quindi trovate veramente eh, di tutto basta andare su Radio Radio punto pressup.it radio radio.pressup.it e cliccare sulla vetrina di Pressup. Guardate quante cose belle in televisione che stanno venendo fuori radioradio.pressup.it il tuo stampatore online come sempre oltre alla stampa personalizzata a colori il prezzo include imballaggio e spese di spedizione in tutta Italia quindi vetrina di Pressup su Pressup uno dei 5 stampatori online più importanti del mondo
0: la vetrina di Pressup
9: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia. Oh,
1: prepariamoci a vivere un Natale da favola con le offerte di Mauris, i grandi magazzini italiani del risparmio dove troviamo tutto per i regali e tanti addobbi per decorare e illuminare le nostre case ai prezzi bassi d'Italia. E come sempre una grandissima offerta di detersivi, cura della persona, giocattoli, prodotti per l'automobile, piccoli elettrodomestici, i prodotti per gli animali, delle migliori marche, ma anche a marchio a marchio Mauris con un grande rapporto qualità prezzo fino al 14 dicembre super prezzi su tantissimi prodotti per esempio c'è la scopa elettrica ricaricabile a soli 64,90 euro per l'albero 100 luci led vari colori a 3,30 Ace lavatrice 63 lavaggi e 488 quindi per i prodotti per la casa e un forno elettrico ventilato da 21 litri a soli 33,90. Cercate il Mauris più vicino a voi su mauris.it. Fate scorta di convenienza. E vi aspettiamo sabato 16 settembre al Mauris di Guidonia in via Paolina 8 per festeggiare il Natale insieme a Martufello che regalerà tanti gadget netodizi. E Radio Radio sarà in diretta radio televisiva dalle 9 alle 13. Tutto questo sabato 16 dicembre.
9: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia.
1: Insomma, c'è parecchio dubbio sul fatto che Cecchettin possa diventare anche, diciamo così, un possibile candidato, è possibile, d'altra parte qua i candidati che vengono, diciamo, da social e cose del genere si, si sprecano. insomma, no? Anche oggi, per esempio, il generale Vannacci ha smentito quanto... Eh, è stato rivelato mh, da, da report a proposito del fatto che gli sia stata offerta la candidatura dalla lega per le elezioni a proposito di report c- come vedete non ho nominato mh, eh, la, la rivelazione eh, appunto del programma peraltro molto sempre molto bello molto interessante a proposito eh, di zan eh, che insomma è stato non accusato, insomma, beh oddio un pochino sì, eh, eh, di sfruttare il Pride eh, per farci i soldi, lui ha smentito, ma insomma siccome è una cosa potenzialmente molto pesante, stasera no, c'è, c'è il report quindi, quindi ce lo vediamo online, vediamo un po' se, eh, se, ci, se è convincente diciamo così. Eh, questa, eh, questa indagine no? e se quindi c'è la possibilità che ci sia un conflitto eh, di interessi, insomma, siccome siamo borderline rispetto ad accuse molto pesanti, non l'ho voluto eh, citare. Ho fatto bene o ho fatto male? Fatecelo sapere 3775 104 500.
0: Lavori in corso. il panettone 2023 di Radio Radio è Panzini, selezionato dal gambero rosso tra i migliori panettoni artigianali d'Italia del 2022. Il panettone Panzini è a lievitazione naturale in sette gusti, uno più buono dell'altro. Una vera gioia per il palato, da condividere durante le festività natalizie. Acquistalo subito su radioradioshop.it o al 348 59 50 222 e scopri anche i torroni e i pacchi regalo. Panettone Panzini, per un Natale di qualità.
1: Eccoci qua amici ed amiche, questo è Lavori in Corso e siete su Radio Radio, non avete fatto male, sono le 19.37, io sono, non lo dico perché altrimenti la signora se ne esce fuori con la solita cosa, ma insomma è tutta una squadra che sta lavorando eh, con voi. Allora, intanto messaggi sempre con cecchettin. Vabbè, parla della strumentazione della nonna a firmare il suo libro 24 ore prima del funerale sì, in effetti la famiglia ha fatto di tutto per diventare antipatica questa, a, a partire comunque da una tragedia che è assolutamente eh, innominabile insomma, no? perché questa, insomma, essere ammazzati a 22 anni è veramente mh, qualcosa di mh, che non ci si può pensare no? però effettivamente hanno fatto di tutto per risultare Antipatici, eh, ma, ma poi per quale motivo? Per quale motivo? Insomma, ne, ne stavo parlando ieri con mia figlia che ha 17 anni, quindi rientra diciamo, nel target eh, di chi si preoccupa e di chi insomma sta, eh, cominciando a volersi difendere no, da questo tipo di eh, violenza maschile. Dice sì, ma perché si parla solamente di eh, questo caso e non. Eh, di, di tutti gli altri il motivo è che colpisce il fatto della giovanità sia della vittima ovviamente che dell'assassino però ci deve essere anche dell'altro che non, non riesco a spiegarmi allora tra poco magari ne, ne parliamo anche insieme a voi aperte le linee 06 proprio le vostre impressioni su tutto quello che abbiamo detto 06 88 33 033 06 33 eh, 040. Voglio salutare con grandissimo affetto una leggenda della meteorologia italiana che è il colonnello Mario Giuliacci. Buonasera colonnello. Grazie
10: Stefano, Bu- piacere eh, di incontrare te e i, tuoi, e i vostri cari eh, Telespettatori
1: e ascoltatori, assolutamente ha detto leggenda perché insomma veramente la sua storia parla insomma, al suo posto. Oh, però allora c'è una cosa: allora, premesso che, appunto, io non, esclu- non, non sono uno di quelli che dice no, non è vero che. Eh, ci sia un riscaldamento no, non è vero che ci sia un effetto antropico sul riscaldamento la concentrazione di anidride carbonica sale, quindi insomma da qualche parte arriverà sta anidride carbonica certo. no? cioè non è che certo. Certo. Eh, quindi eh, tra, eh, la facciamo aumentare noi oh, tra tra l'altro diciamo pure che questa COP28 organizzata in un paese petrolifero è una presa in giro ragazzi eh, questa... è una
10: presa in giro, sono d'accordo guarda. sono d'accordo. Eh. E,
1: infa- e infatti eh. non c'è nessun impegno a-, a ridurre l'uso o a eliminare l'uso dei no, no, eh, combustibili assi.
10: fossili Lemiro ha, Le ha detto ma come? Ben di Dio, che abbiamo e eh, rinunciamo a tutta questa energia ben. dal petrolio sarebbe uh, un affronto, no, come, dire, de, uh, come dire, che rinuncio uh, a fonti energetiche importanti. Eh Sì, però sono quelle che stanno uh, afforzando no, uh, la, la vita sul pianeta se andiamo avanti così. No? Quindi, oh, probabilmente e... non è
1: nemmeno questo elettrico la soluzione, eh? diciamolo pure. perché insomma, eh, per Beh, es- eh,
10: Diciamo, eh, la fonte principale alla quale ci dobbiamo rivolgere è quella eh, solare, no? mm. il fotovoltaico. Foto, se noi tappessassimo tutta... Tutte le case dell'Italia, tutti gli edifici no? con eh, pannelli solari già avremmo un risparmio enorme. Per non parlare poi di quelli che si chiamano i campi fotovoltaici, ossia voglio alimentare una cittadina come Bergamo, eh, trovo una, una, un, un campo di 500 metri, 500 metri, ci metto questi pannelli e alimento tutta la città di Bergamo. Qual è il problema però? Il problema è che non tutto quello che, eh, che riluce è oro, nel senso che i pannelli fotovoltaici già partono col peccato originale perché vengono tutti dalla Cina, eh. stupidi noi europei, de- eravamo i primi e abbiamo delegato alla Cina, dove li costruiscono con le centrali a carbone? Eh. Arrivano da noi, 20 anni di vita, dopo 20 anni di vita devono essere rimosse, ma siccome questi pannelli cost- Contengono il silicio, una sostanza fortemente nociva per l'ambiente, tant'è che non si sa ancora come stoccarli. Se mi spiego. Quante le barre di uranio esaurite delle centrali nucleari? Quindi ecco già dei problemi, no? E poi vedrà quando diremo eh, ecco abbiamo individuato un campo dove mettere appunto un campo fotovoltaico eccetera e lo metteranno no eh, eh, citavo Bergamo in un comune mm. di Bergamo vedrà come tutta la cittadinanza dirà e eh, no perché lo mettete nel nostro comune mettetelo in quello vicino ri- mm. ritorneranno le solite beghe ambientaliste notte ecco
1: no, per, per quanto idea. riguarda le batterie c'è da ricordare comunque che le batterie sono al momento ecco, a, a ecco litio, no, le batterie... al litio Litio, materie,
10: eh, eh, che, 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 però, che non è che oh, si
1: trova dappertutto. E quindi, no, no, cioè, eh. eh,
10: diciamo contiene il nickel e altre sostanze, come quelle del, del, che dicevo prima, del silicio, che sono fortemente nocive per l'ambiente, non si sa poi come stoccarle. Certo. No? Quindi oh. eh, sembra che tutto sia semplice, in realtà semplice non è. Diciamo che è, è la strada da percorrere, cioè il, il nemico peggiore è il petrolio cioè diamo in una strada che per quanto non sia eh, veramente tutta pulita, ma almeno eh, evitiamo di... eh in mettere energia di carbone nell'atmosfera, che è la causa di questi cambiamenti climatici che noi vediamo. No? D'accordo? E quello,
1: il petrolio, non solo, non solo per la CO2, ma anche proprio per l'inquinamento spiccio, insomma, no, ci respiriamo certo, delle schifezze certo, terrificanti. Sì, sì, oh, certo, però io, certo. io la volevo sfrugugliare sul tema dell'allarmismo, perché lei ricorderà che appunto noi ce l'avamo già sentiti
10: e quando certo. si parlava
1: del. Ed, eh, cos'era? No, boh, non mi ricordo no.
10: Forse del caldo estivo dove sì. avevano eh. inventato la tempesta di caldo sì, no? Non di calore. più quali aggettivi eh. usare per il caldo intenso Avevano inventato la tempesta ecco, di caldo Ecco
1: io, io mi ricordo anche che si parlava apertamente di un autunno-inverno In cui sarebbe successo l'impossibile perché insomma figurati, uragani, tornati perché il Mediterraneo era caldissimo e e quindi al primo accenno di aria fresca si sarebbe scatenato peggio che nel Golfo del Messico e cose del genere ora non è successo niente di tutto questo niente perché le alluvioni che ci sono state eh, sono state determinate, soprattutto in Emilia Romagna, sono state determinate comunque da disastri idrogeologici che erano preesistenti. Sì, sì, come
10: quelli in Toscana, certo. Sì. sì, senz'altro c'è stata l'eccezionalità dell'evento piovoso, ma si sa che se i torrenti non li, non li curiamo, no? eh, non si fanno eh, queste eh, valvole certo. di sfogo no? dove si allargano e sfogano la loro rabbia, non si fanno gli invasi per contenere di, eh, la forza dell'acqua no? eccetera C'è. eccetera e, eh, allora si vedono. quindi eh, la colpa non è solo il cambiamento. Cioè ripuliamo, eh.
1: ripuliamo eh. I, i torrenti e, e creiamo
10: delle zone di
1: espansione le aree
10: di espansione no. giustamente eh, no? sì, eh. ora eh, direi il, anzi ti dirò di più per quanto riguarda le bufale, avevamo detto che l'inverno, avvero che ancora l'inverno è appena iniziato, sarebbe stato molto nevoso e molto, eh, molto freddo, eh, io credo che non ci siano le condizioni, no? eh, anzi perché? Perché ci arriva il nigno, adesso lasciamo stare questo nigno e, e allora le, eh, le sue conseguenze sull'inverno saranno quelle di aumentare la... Sia le precipitazioni, quindi anche la, la neve, sia il freddo. No? Io sono andato a esaminare 11 casi di ligno degli ultimi 40 anni, 11 casi di ligno, ho voluto vedere cosa è successo in Italia, Beh, la temperatura non era mai stata in qualche maniera correlata all'arrivo del ligno, la, la temperatura dell'inverno non si lascia influenzare dal ligno. Per quanto riguarda la piovosità, invece il ligno sembra che eh, provochi un ulteriore a uh, Impoverimento della, della piovosità invernale che già abbiamo avuto negli ultimi anni: no? basta vedere la neve che è molto diminuita in montagna, sia come uh, eh, si è innalzata di quota, ma anche come accumuli. No? E quindi. Tutto questo è un'altra bufala rifilata. Eh, no? che alla fine uno qui. non
1: crede più a niente. Allora, il discorso eh, quello è quello. Perché? Fatto, perché? Bambino. allora non ci sono stati Perché? 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 non ci sono sì, stati. Sì, sì, non sì, ci sono stati. Sì. Eh, perché? l'impossibile, invece non c'è stato. Eh, tutto sommato è un inizio di eh, inverno nella norma. Insomma, fa un po' freschetto, soprattutto al nord c'è, stata la, c'è, neve, ecco, c'è neve sulle Alpi, e quindi sì, gli impianti scistici sono, sono aperti. Sì, sì. Ma insomma, quindi non è, non è successo sostanzialmente nulla. Lanciare no, allarmi non è, così:
10: ecco, eh, sì, non è arrivato il freddo artico per, eh. No? Eh, da 10 gradi sotto zero, non sono arrivate le nevicate. a. Eh, super abbondanti no. come era stato Sono diciamo una cosa abbastanza che, normale da ecco... mettere in conto per dicembre certo.
1: Ecco... Eh. allora a sto punto no, io, io vorrei invitare chi fa informazione a non lanciare allarmi perché poi quando c'è veramente un pericolo la gente non vi eh, crede più al lupo. Eh. <ride> al lupo
10: al lupo certo ma io credo che guarda eh, Stefano tu sei uno veramente un giornalista estremamente corretto perché in realtà eh, questa, eh, questa maniera di spararle sempre grosse fa parte un po' di tutti i mass media quindi eh, gran parte dei media no? Se, il, mm. t- cercano di mettere i titoloni non solo nel campo media ma in qualunque altro contesto no? quindi giustamente come ti dici tu alla fine, quando hanno detto che capita di tutto, di più come fai a credere no? quando c'è un evento, ci prevediamo un evento veramente questa volta è importante e altamente eh, eh, diciamo, eh, preoccupante, nessuno ci crede. No? Capita un po' anche per le previsioni medie, perché a forza di spararle grosse no? eh, eh, tutti i siti cercano un tantino di alzare il tiro, alla fine tutti quanti diranno… Più di quanto dovute, quindi alla fine tra tre o quattro anni la gente non crederà più a Nessun sito, anche quelli che vorrebbero essere creduti. No?
1: Assolutamente, è così, è così. È come m, per quanto riguarda la sanità pubblica lanciare continui allarmi anche quando non ci sono eh, sintomi sì, sì, se poi vero, alla fine fatto. neanche quelli che hanno bisogno di vaccinarsi si vaccinano, cioè, perché dice Ma eh, tanto... certo. eh, esatto, questi stanno <ride> sempre a gridare all'allarme, poi eh, alla eh, fine eh, se, pensi, se pensate che solamente il... No, il 7,6% degli oltre ottantenni Stiamo parlando di gente sì. molto anziana, si è vaccinata, eh di, insomma vuol dire che proprio non, non, eh, al lupo al lupo ha fatto il suo effetto insomma no? Ormai eh, anche eh, quelli eh, che hanno sì, problemi sì. non ci credono più, insomma, no? Eh,
10: certo. Ti, ti do perfettamente ragione. Allora,
1: meteo.giuliacci.it è il sito del colonnello Giuliacci. Come detto, insomma, ci, che, che succede nei prossimi giorni? Che poi ve lo de- vedete sul sito. Che succede, colonnello?
10: Allora, brevemente, diciamo sì. a Trefan, arriva mercoledì una perturbazione, piogge al centro-sud, nevicate sulle Alpi di confine, qualche nevicata anche sulla Molise finalmente, oltre il 3.500. Poi tra il 16 e 20, il 20 di, eh, dicembre arriva l'anticiclone dell'Azore, non quello africano, bel tempo, ma tensione gelate notturne molto forte al centro-nord e eh, diciamo nebbie. nebbie no? Poi tra il 21 e il 25 sembra eh, l'Atlantico di nuovo un po' impadronirsi quasi della situazione, e quindi ricompaiono le piogge e le nevicate, ma deboli perché saranno più dovute a venti freddi, le correnti atlantiche arrivano fino a Balcane e da lì arrivano sull'Italia, ormai senza più eh, il potere che avrebbero se entrassero direttamente dalla Francia nel Mediterraneo occidentale. Quindi sì, piogge, neve, ma eh, non di grande entità.
1: Grazie Colonnello Giuliacci, buonasera. Buonasera,
2: grazie. grazie per un car- saluto ai, ai vostri telespettatori. Sì.
0: Lavori in corso.